0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen Podcast Nummer 23. Mein Name ist Anja Baum und ich darf meinen heutigen Gast herzlich willkommen heißen. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hallo Anja, danke für die Einladung. Du warst ja schon einmal im Podcast bei uns vor einigen Monaten. Vielen Dank, ja. dass du noch einmal äh, dabei bist. Du arbeitest einerseits bei uns im Verein Dezivi und du bist aber auch Historikerin. Kannst du uns ein bisschen was über deinen Hintergrund erzählen und wer du bist?
1: Ja, gerne. Also mein Hintergrund vor allem als Historikerin ist der, dass ich mich seit über 20 Jahren ganz intensiv mit der Geschichte des Nationalsozialismus und Holocaust beschäftige. Da wieder ist mein Schwerpunkt die Arbeit mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Und in dieser langen Langjährigen Tätigkeit hatte ich unter anderem auch die Freude und die Möglichkeit, vier Jahre an der Gedenkstätte Mauthausen zu arbeiten, zwischen 2007 und 2011. Das war damals eine ganz spannende Phase, weil da zum ersten Mal eine pädagogische Abteilung aufgebaut wurde und da durfte ich mit dabei sein.
0: Und da bist du ja heute die perfekte Expertin für unser Gespräch, weil wir wollen uns eben auseinandersetzen mit der Befreiungsfeier, die am 7. Mai wieder stattfinden wird, der Befreiungsfeier der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Kannst du uns einmal einen Einblick geben, was ist dort eigentlich passiert und warum genau hat dieser 7. Mai so eine große Bedeutung? Also das Konzentrationslager Mauthausen ist am 8. 8. 1938
1: errichtet worden und wurde dann am 5.5. 5. 1945 von der amerikanischen Armee befreit. Es waren in diesen sieben Jahren so um die, also mindestens 200.000 Häftlinge dort eingesperrt. Die mussten unter unmenschlichsten Bedingungen entweder Zwangsarbeit leisten, die, die nicht mehr arbeiten konnten, waren dann für die sogenannte Vernichtung vorgesehen, also jeder, der nicht arbeitsfähig war hat dem nationalsozialistischen Regime also einfach keine guten Karten und Mauthausen spielt deswegen eine besondere Rolle, weil es auch so, wenn man so auf die, auf die unzähligen Konzentrations- und Vernichtungslager schaut, die so errichtet wurden während der NS-Zeit, es wirklich, Mauthausen insofern eine besondere Stellung hat, weil es eines von den berüchtigsten Konzentrationslagern war. Das war, zu, war schon zur Kriegszeit bekannt. Es war unter den, unter den Menschen, die dorthin kamen, bekannt. Und ähm, ist dann aber erst so nach 1945. Das hat dann Jahrzehnte gedauert, bis das auch ins Bewusstsein der Bevölkerung wirklich eingesickert ist.
0: Jetzt wird ja jedes Jahr eben diese Befreiungsfeier begangen im KZ Marthausen. Diese Befreiungsfeier ist die größte in, in Europa und auch mit den meisten internationalen TeilnehmerInnen. Warum genau ist, ist diese Befreiungsfeier so wichtig und was spielt die auch heute noch für eine Rolle? Also ganz
1: spannend bei der Befreiungsfeier in Mauthausen ist, wenn man so geschichtlich ein bisschen schaut, dass nämlich schon die erste Befreiungsfeier im ganz wortwörtlichen Sinn relativ kurz nach Kriegsende stattgefunden hat. Einige Tage danach und das war so ein richtig so offizieller Akt und da ging es darum, sozusagen die überlebenden sowjetischen Häftlinge in einem, in einem Festakt, nämlich nicht nur symbolisch, sondern auch ganz echt sozusagen aus dem Lager ähm, hinaus zu begleiten und ins Überleben heraus zu begleiten. Das zeigt auch schon, dass die Befreiungsfeiern von Anfang an ganz, ganz stark getragen waren von den Überlebenden, von den Opferverbänden und deren Familien. Es ist völlig klar, dass, äh, dass gerade für diese Menschen natürlich das eine ganz große Rolle gespielt hat. Ähm, möglichst jedes Jahr zu diesem Tag äh, an dem Ort wieder zusammenzukommen, ja, den Verstorbenen zu gedenken, den Überlebenden zu gedenken und uh, sie immer wieder, das war besonders in den ersten Jahren ganz wichtig, uh, einzuschwören auf, uh, auf eine bessere Zukunft. So im Sinn von, es ist so furchtbar, schrecklich und unsagbar, was da passiert ist und wir möchten einfach unter keinen Umständen, dass sowas in der Zukunft wieder passieren kann und deswegen. Äh, ging es da auch immer ganz stark so um, um, die, so um eine Art internationale Solidarität mal, zu zeigen. Das ist das eine. Also die, und, und bis heute ist für die Überlebende gibt es ja leider nur mehr ganz wenige, aber für die Nachkommen der Überlebenden ist einfach der Ort und auch dieser Tag der Befreiungsfeier hat eine ganz besondere Bedeutung. Was für mich selbst persönlich sehr berührend war, wie ich zum ersten Mal teilgenommen habe in einer Befreiungsfeier, einfach das zu erleben, was für große Bedeutung der Ort und dieser Tag auch für ganz, ganz viele Menschen international hat. Also das war, glaube ich, beim ersten Mal, wie ich dabei war, wirklich so der stärkste Eindruck da, also dann das Gefühl zu kriegen, da bin ich jetzt wo, tatsächlich wo dabei oder da darf ich was miterleben, was für ganz viele Menschen aus der persönlichen Geschichte heraus, aber auch aus, einem, glaube ich, aus, einem politischen, aus einer politischen Motivation heraus eine Bedeutung ist. Wir kommen an diesem Tag da zusammen ganz bewusst und wir setzen ein Statement.
0: Wie du jetzt schon erwähnt hast, die ZeitzeugInnen werden leider immer weniger. Es gibt noch mehr ganz wenige und mit dieser Befreiungsfeier war ja auch immer schon verbunden die Intention, die Jugend anzusprechen, die nächsten Generationen anzusprechen, ganz klar dieses Thema Aufklärung und nicht vergessen dürfen. Wie siehst denn du das jetzt mit der Verantwortung dieser nächsten Generationen? Also vielleicht nicht nur diejenigen, die womöglich direkt abstammen von Menschen, die da betroffen waren, sondern auch, aus der Zivilbevölkerung, was ist da jetzt die Aufgabe, was muss man da weitertragen? Also ganz grundsätzlich fällt mir dazu ein, dass an, während der
1: Zeit, als ich an der Gedenkstätte war und wir diese pädagogische Abteilung, die zu diesem Zeitpunkt entstanden ist, dass genau das die ganz wichtige Frage war für uns. Und der Titel unseres pädagogischen Konzeptes war nicht umsonst, was hat es mit mir zu tun? Weil, weil es unser ganz großes Anliegen war, die Geschichte und was wir daraus lernen können, immer wieder im Kontext von heute zu sehen. Nämlich eben gerade junge Menschen, die heute an die Gedenkstätte kommen, fragen sich zu Recht, was hat das mit mir zu tun? Ich habe jetzt vielleicht die Großelterngeneration, Urgroßelterngeneration, betrifft das noch irgendwie, aber warum soll ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen? Und das war unser ganz großes Anliegen da Bewusstsein zu schärfen. Und unter anderem deswegen haben wir in diesem pädagogischen Konzept sehr darauf geschaut, dass wir schon bei den Rundgängen mit den Leuten, die kommen, einen starken Fokus legen auf das sogenannte Umfeld. Und immer wieder zeigen, also Mauthausen wirkt ja so äh, da oben am Hügel und ein bisschen abgeschottet. Und wir zeigen dann an, an vielen Beispielen, dass es eben viel weniger abgeschottet war, als es vielleicht einen Anschein hat. Genau, es gab ganz, ganz viele Kontakte zum Konzentrationslager. Es haben Bauern Lebensmittel reingeliefert, zum Beispiel. Ja, und, 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 und. Also es, da, da gab es viele Bezugspunkte. Man hat viel gewusst, man hat viel gesehen. Und die Frage ist aber dann eben, wie geht man damit um, mit dem, was man sieht. Und ich denke mal, das, das, was wir aus dieser Zeit lernen können, ist, dass wir schauen, ähm, erstens, dass wir gut hinschauen auf Dinge, die, wo wir das Gefühl haben, das ist Unrecht. Und dass wir nicht nur hinschauen, sondern dann nach dem Hinschauen äh, in irgendeiner Art und Weise versuchen, äh, aktiv zu werden. Ja. Und das kann im ganz Kleinen anfangen. Das kann es kann reichen, wenn man nur sagt, hey, Moment, aber ich habe einfach eine andere Meinung am Stammtisch oder wenn man zusammensitzt. Ja genau, und kann natürlich in viel größere Aktionen dann auch gehen. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und, und so, ich glaube, so, wenn ich an das denke, was war mir damals das Wichtigste, den jungen Menschen zu vermitteln, die kommen, ist wirklich das, erstens macht es die Augen auf, weil es ist alles zu sehen, wenn man möchte. Und zweitens, Überlegt sich gut, wann ihr das Gefühl habt, das passt nicht und das stimmt nicht und da mag ich was dagegen tun, welche Möglichkeiten es geben kann.
0: Das ist super, dass du das so deutlich ansprichst. Mhm. Das ist auch das Spannende, dass heuer, also es gibt immer einen, einen Themenschwerpunkt jedes Jahr bei den Befreiungsfeiern und heuer ist dieser Themenschwerpunkt Zivilcourage. Mhm. Und das betrifft natürlich vieles, was du jetzt, von dem, was du jetzt schon angesprochen hast. Ähm, es wird oft beschrieben, das sind viele kleine Entscheidungen, die man trifft. Viele kleine Aktionen, viele kleine Handgriffe. Und die können dann gemeinsam doch auch Großes bewirken. Du hast jetzt schon einiges angesprochen äh, aus dieser Umgebung von Mauthausen. Hast du da vielleicht noch ein paar Beispiele, dass man sich das noch konkreter vorstellen kann, mhm. wie die Zivilbevölkerung damals mhm. auch unterstützt hat?
1: Mhm. Du meinst, unterstützt hat, dass das Konzentrationslager Mauthausen überhaupt funktionieren kann oder unterstützt hat im Sinn von, dass Widerstand geleistet wird? Äh,
0: beides eigentlich mhm. würde mich interessieren. Natürlich vor allem auch, dass Widerstand geleistet mhm. wurde oder dass den Menschen im Konzentrationslager mhm. auch geholfen wurde zum mhm. Teil. Aber ja, natürlich auch die, die Rolle, wie konnte das überhaupt passieren und wie konnte es auch so lange bestehen. Mhm. Ja, also
1: es gibt immer wieder Beispiele, wenn man liest in, in Memoiren vom, von Menschen, die vielleicht im Umfeld des Lagers aufgewachsen sind, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, ja, und die Häftlinge waren ja auch ähm, da ganz in der Nähe bei uns schuften müssen und arbeiten müssen und wir haben versucht, ihnen was zuzustecken, ja, zum Beispiel in Form von Lebensmitteln oder Ähnliches. Da gab es halt auch immer große Sorge, was passiert, wenn das jemand von den Wachmännern sieht. Aber diese Beispiele gibt es schon, die sind halt eher die Ausnahme. Es gibt eines, das, über das wir gern diskutieren, diskutieren an der Gedenkstätte, und zwar gegenüber der Gedenkstätte an einem gegenüberliegenden Hof, gibt es einen Bauernhof. Da gab es eine Bäuerin damals, die sozusagen, das ist dann fast wie eine Bühne, die da den Steinbruch von ihrem Hügel aus halt gut einsehen konnte und die ein Protestschreiben gerichtet hat an die Gendarmerie, im Sinn von, ja, sie sieht da jetzt jeden Tag, dass da die Häftlinge gequält werden, erschossen werden zum Teil und und sie möchte einfach dagegen protestieren. Da gibt es über die Motive gibt's ganz unterschiedliche Gründe, wie auch immer. Ähm, was man sicher sagen kann, ist, also die Frau hat eine Aktion gesetzt. Die hat äh, das sozusagen angezeigt. Ja? Ähm, und, und ihr ist nichts passiert. Das ist auch ganz wichtig, ja? einfach auch zu sehen, ich möchte es nicht kleinreden, ja, das Naziregime hat so viel mit Angst gespielt und Druck gespielt, und um was da passieren kann und, und es ist anderen auch was passiert. Bei der Beurin in dem Fall war es so, das hatte für sie überhaupt keine Konsequenzen. Genau. Das heißt, man konnte schon was sagen und einfach zumindest einmal damit auch ausdrücken, hey Moment Leute, ich sehe das, da passiert was, das, das passt einfach überhaupt nicht. Und im ganz Großen gesehen ist es einfach schon so, dass, dass der allergrößte Teil der österreichischen Bevölkerung auch, wenn sie ganz nahe am Konzentrationslager gelebt haben, die Vorgänge mitgetragen hat, indem sie geschwiegen haben. Genau. Das ist auch eine Form des eine Form des Mitwirkens, wenn man so sagen will.
0: Man möchte natürlich immer glauben, so etwas kann nie wieder passieren. In diesem Ausmaß und so schrecklich, wie das alles war, das kann, das kann nicht mehr vorkommen. Jetzt hat sich aber auch schon in den letzten Jahren und Monaten gesellschaftlich und politisch einiges verschoben wieder. Wir haben wieder Krieg in Europa. Es haben sich unter anderem in der Corona-Zeit zum Teil Große ähm, Fronten aufgetan, auch innerhalb von Familien und Freundeskreisen. Ähm, die Stimmung ist zum Teil sehr angespannt, sehr schwierig. Und manche Dinge könnten jetzt schon erinnern an gewisse Entwicklungen zu Beginn. Siehst du das auch so? Das ist meine erste Frage. Und was kann man da als unter Anführungszeichen ganz normaler Bürger, ganz normale Bürgerin, vielleicht auch Menschen, die jetzt gar nicht so sehr politisch engagiert sind oder die da kein aktives Amt haben oder so, aber was kann man tun, um eben da was zu verhindern, um zu verhindern, dass so etwas nochmal passieren kann? Also zur ersten Frage, ja, ich sehe das leider auch so.
1: Ähm, na, na, ich muss aber sagen, das sehe jetzt nicht, das ist nicht zum ersten Mal so, sondern immer wieder mal in den letzten 20 Jahren waren schon Situationen, ja, innenpolitisch, wo ich mir dann schon angefangen habe, zum Sorgen machen. Und zu deiner zweiten Frage, was kann man dann vielleicht ganz konkret tun? Also ich glaube halt schon, dass es ganz, ganz wesentlich ist, einmal, zuerst einmal politisch wachsam zu sein. Das braucht es. Es braucht ein gewisses Bewusstsein, eine Wachsamkeit, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Und das ist einfach, da bin ich auch so im, bin im Beruflichen und auch im Privaten immer so ganz leidenschaftlich. Also es ist nicht Politik, also Politik ist alles im Leben. Alles, was Politik ist, betrifft mich auch im Leben. Und deswegen kann ich mich nicht, nicht dafür interessieren, das geht sich nicht aus. Und, und mit der Haltung entsteht dann auch eine Wachsamkeit. Genau. Und das ist einmal aus meiner Sicht so ein ganz, ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Das zweite ist also einfach auch ganz konkret gemacht, und weil mich das damals so beeindruckt hat, ist, wenn man was tun möchte, ist genauso ein Tag wie die Befreiungsfeier zu nutzen, und dorthin zu gehen. Praktisch, ich, bin, ich gehe dahin ich zeige damit, für mich hat das eine Bedeutung und äh, werde da vermutlich dann auch so ein bisschen von diesem Spirit, der dann an diesem Tag ist, auch gleichzeitig noch ein bisschen bestärkt in dem und das hat dann ja auch wieder, was, auch wieder was Motivierendes und dadurch, dass die Befreiungsfeier doch was von den ganz wenigen ist, was Badhausen betrifft, äh, was doch auch in einem recht öffentlichen Fokus steht und wo dann auch international und in den Medien berichtet wird, da einfach ganz bewusst zu sagen, okay, ich sitze da jetzt zu Zeichen, ich gehe jetzt hin und ich zeige damit, mir ist das Anliegen, die Geschichte ist nicht vorbei.
0: Es gibt ja ähm, sicher auch Menschen, die das jetzt vielleicht hören, die noch nie dort waren. Ähm, also, ich zum Beispiel war damals, wie das zum Glück viele machen müssen bei uns mit der Schule dort, wir haben uns das genauestens angesehen und haben viel darüber gelernt und das halte ich nach wie vor für ganz, ganz wichtig. Aber Leute, die jetzt noch nie dort waren und die vielleicht auch. Angst oder Sorge haben, zum einen bei dieser Befreiungsfeier bin ich da fehl am Platz, darf ich da überhaupt mitgehen, da gibt es vielleicht viel wichtigere Menschen, viel ähm, bedeutsamere Bewegungen oder so und ich als kleiner Teil davon. Aber auch ähm, sich diese Gedenkstätte überhaupt anzuschauen, Leute, die vielleicht Sorge haben, das ist mir zu steil, das ist zu schlimm, ähm, muss ich mich dem überhaupt aussetzen. Was würdest du diesen Menschen sagen? Also mal grundsätzlich... Und das war
1: ja auch wieder meine persönliche Erfahrung, ist, ähm, es ist jeder und jede bei der befreiungsfeier willkommen. Es und, und, soll bitte niemanden abhalten aus dem Gefühl heraus, ja, aber habe ich dort überhaupt einen Platz? Geht's nicht, sind nicht andere Menschen? Haben die, ist das nicht viel bedeutungsvoller, wenn die dort sind? Ja, es gibt eben ja genau, es gibt Menschen, für die der Ort noch eine ganz besondere Bedeutung hat und die sind dann auch da und die sind auch als Ehrengäste da und die, haben, die kriegen dort auch ganz bewusst ihren besonderen Platz. Und aber es soll halt einfach niemanden, der grundsätzlich Interesse hat und, und dort einmal sein möchte. Es ist auch für die Menschen ein ganz wichtiges Signal zu sehen, hey, das sind jetzt junge Leute, kommen da heute noch, ja. Zu diesem Tag. Also der, wir, und uns, wir und unsere Geschichte hat eine Bedeutung. Das war zu dem. Und zum Zweiten ist, da hat man gestern meinen Mann, ich habe meinen Mann an der Gedenkstätte kennengelernt, und ähm, mein Mann hat mit, mit seinem Sohn zum Beispiel auch ganz bewusst den Zugang gewählt, dass er, dass die, Begegnung, die erste Begegnung seines Sohnes mit der Gedenkstätte über die Befreiungsfeier war weil er den Eindruck hatte, und ich glaube, das stimmt, dass das ein, ein guter Einstieg sein kann, auch zuerst einmal das zu erleben, nämlich, hey, welche Bedeutung hat das eigentlich heute noch? Und aber gleichzeitig auch so diesen Festcharakter, bevor man sie dann beim eigenen Termin, ich würde das nicht an einem Tag machen, ähm, bevor man sie dann beim eigenen Termin dann nur einmal ganz eingehend mit der Geschichte des Konzentrationslagers befasst. Und da gibt es eine Menge von Angeboten, die man in Anspruch nehmen kann. Also man muss da auch nicht alleine gehen. Es gibt da immer wieder mal, ich weiß jetzt nicht genau, aber mindestens einmal, einmal zweimal pro Woche einen Termin, wo, man, wo sich jeder anmelden kann, wo man dann einfach mitgehen kann. Also das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Ich würde nicht alleine durchgehen.
0: Gibt es sonst noch etwas zum Konzentrationslager, das du unseren Hörerinnen gerne noch mitgeben
1: möchtest? Ja, ich hätte tatsächlich gerne noch eine Erfahrung erzählt. Das war auch im Zuge einer Befreiungsfeier. Das war was ganz was Besonderes, weil äh, bei dieser Be Befreiungsfeier unter anderem wir drei Überlebende kennenlernen durften, die in den letzten Kriegstagen im Konzentrationslager geboren worden sind. Also tatsächlich in den letzten Kriegstagen. Und diese drei, ich glaube, eine Dame lebt in Australien, eine in England und, und der Mann in den USA, haben sie zum ersten Mal dann wieder nach Jahrzehnten an der Gedenkstätte im Zuge der Befreiungsfeier getroffen. Also die, die drei Babys, das haben sie dann so intern geheißen, ja, die haben sie dann zum ersten Mal getroffen. Und, und ich durfte sie ein Stück des Weges begleiten. An diesem Tag und durch die Gedenkstätte. Und das war unglaublich berührend. Natürlich. Zuerst einmal so, einmal zu den Orten zu gehen, also wo überhaupt, wo, da die, wo da die Mütter untergebracht waren in den letzten Kriegstagen, einmal dorthin zu gehen. Ähm, dann auch mit ihnen eben auch das zu erleben, äh, was bedeutet das auch heute noch. Dann sind natürlich viele, viele Erinnerungen ausgetauscht worden. Ich kann mich erinnern, wir haben den ganzen Tag eigentlich mit den dreien verbracht. Und, und dann auch gut nachbesprochen und so. Und das war für mich eine ganz eine besonders
0: berührende Erfahrung. Danke für diesen, <lacht> für diesen Einblick. Zum Abschluss noch eine Frage. Unseren Podcast hören ja viele Menschen, die sich schon freiwillig engagieren, die sich einsetzen in unterschiedlichsten Bereichen, in unterschiedlichstem Ausmaß, auch mit deinem Hintergrundwissen, mit deiner Erfahrung, Gibt es vielleicht etwas, was du, was du diesen Menschen noch mitgeben möchtest? Auch für, für ihre weitere Arbeit, für das, was sie schon tun oder was sie vielleicht noch überlegen zu tun?
1: Ja, also wie du das Wichtigste, wobei das ist, da fühle ich mich ein bisschen so wie äh, preaching to the choir. Ne? Äh, Geht es mir um das, was ich vorher schon gesagt habe, so, so eine grundsätzliche politische Wachsamkeit zu haben, ich habe aber den Eindruck, dass, dass die Menschen, die sie ohnehin äh, freiwillig engagieren wollen, in den allermeisten Fällen diese auch schon viel mitbringen. Das ist das Wichtigste aus meiner Sicht jetzt auch nochmal in Bezug auf diese Zeit, bezogen. Ja, auch da nochmal die Augen aufmachen in die Richtung, weil dazu gibt es einfach viel Forschungen jetzt. Was hätte man damals, also was hat man schon sehen können? Und hat aber nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Da ist es, das ist eigentlich tatsächlich für mich, so jetzt auch im Rückblick, der Knackpunkt. Ja. Und wenn man sich mit der Geschichte intensiv auseinandersetzt aus dieser Zeit und dann bemerkt, eigentlich ja, Moment, das war eigentlich alles da. Man hat alles wissen können. Es geht wirklich hauptsächlich darum, wie es ist. Ja. Das ist einfach für mich, auch für mein persönliches Leben, noch wie vor also das Wichtigste, was ich mir mitnehme und das will ich sehen, wenn wo, äh, wo was falsch läuft. Auch für mich gesellschaftlich kann ich sehen, will ich sehen und mache ich dann auch was.
0: Ja, vielen okay. Dank für diese Worte und vielen Dank für, für dein Wissen, das du mit uns geteilt ja. hast und für deine Einblicke. Ich ähm, möchte noch mal darauf hinweisen, ähm, die internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen 2023 findet am 7. Mai statt, ab 11 Uhr. Alle Infos dazu äh, findet ihr unter www.befreiungsfeier.at. Vielen Dank noch einmal, Maria, fürs Kommen. Gerne, danke. Und ähm, ich nehme an, wir sehen uns dann bei der Befreiungsfeier. So danke ist es. Danke dir. Dankeschön. <lacht>